0: Con de La Paz, pero actualmente está en Tarija por estudios. Él es de la Universidad Juan de Saracho, está estudiando la carrera de odontología. Le dicen el papo, él va a contar de los momentos que él pasó, los momentos más que pasó de su vida y cómo fue, fue un, una prueba de fe. Joel, ¿qué tal?
1: Me eh, gusta estar aquí, también eh, saludar a María Alejandra y Yarka. Bueno, actualmente yo tengo, tengo 23 años, me gustan las empanadas, en La Paz se llaman tucumanas, eh, me gustan las sarteñas, acompañadas de Coca-Cola, y, y bueno, eh, de esa manera hemos tratado de coordinar este tiempo para, para tener un, un momento de charla, y creo que como me has dicho que es así, ¿no? o sea, lo que venga vamos a soltar, digamos, y, y, y realmente... Eh, Quiero tratar de ser efectivo, aunque me, en mis palabras, para que traten de ayudar a alguien que tal vez ha pasado por lo que yo he pasado, eh, pero al comienzo tenía ese temor de que yo decía no creo que sea tan porque hay personas que tal vez han pasado cosas peores que yo, entonces en ese sentido eh, yo me sentía un poco como que no soy el indicado para tu invitación, digamos, para, para estar en el programa, pero... Siempre, siempre va a haber alguien, ¿no?, a quien eh, podamos compartirle algo, una experiencia o algo, tal vez va a ayudar a uno de nuestros amigos, digamos. tal vez sea nuestro círculo social o alguna otra área. Bueno, lo que queríamos, ¿no? que nos cuentes una,
0: una buena historia de lo que pasó desde el momento que vos decidiste venir aquí a Tarifa ¿qué te incentivó, digamos venir aquí a estudiar y especialmente la carrera de
1: oncología? Ya, mira eh, la historia es súper breve comienza el año 2015 cuando yo salgo de colegio me gradué eh, estábamos ahí eh, yo yo dije ¿no? voy a estudiar música y tenía pensado estudiar música porque era lo que más me llamaba la atención era lo que más me desenvolvía, hacer música era así como que mi pasión mi pasatiempo, no creo que he tomado el ejemplo de manos y demás entonces yo decía voy a estudiar música por lo que me preparo para, para dar el examen en el Conservatorio de La Paz y es una de las mejores escuelas de Bolivia de música, entonces yo cuando ingreso doy el examen y repruebo Pucha, me ha así una depresión y dije, es lo único que sé hacer, digamos, es lo único que sé hacer porque a mí, digamos, y era, pucha, me quería estrellar con todos, digamos, con mis amigos, no, no, no tenía cara para, para mirarle a mis hermanos. Y, y luego, después de eso, así me animé a entrar a diseño gráfico en la IEP, bajando San Pedro. Entonces, eh, la carrera es técnico, dura tres años, en lo que yo ingresé y, bueno, cumplí con un año, porque luego de haber pagado la matrícula y todo, no me sentí identificado con la, con la carrera técnica No me gustaba, no me gustaba el diseño gráfico para nada. Y yo decía, pero ¿por qué he entrado así? Y, y no es que nadie me haya obligado, sino que, o sea, me animé a entrar, pero yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios? Y no me gustaban las clases y sentía que iba por ir nomás o por... Y el punto es que me salió. En ese tiempo... Estaba así ya trabajando con algunos grupos musicales porque también hacía música y hacía un poco de cumbia porque allá la, la cumbia, hermano, pucha, se, se vende, digamos, súper vende en no los sé, eventos, fiestas, peñas, todo lo que quieras, ¿no? O sea, eventos así sean bodas, sex todo. Entonces, yo me metía a un grupo a trabajar de cumbia y, y, bueno, pensaba que eso, digamos, me iba a sustentar de algún modo, digamos. Pero más en mi entorno ya era así como amigos que estudiaban eh, del colegio, que estudiaban así carreras fuertes, me decían, pucha, ¿qué le estás haciendo? Y yo les decía, estoy estudiando, diseño haciendo gráfico, digamos". me decían, ah, bien, bien, ¿Y ¿en qué estás trabajando? Yo estoy haciendo música esto que el otro. Ah, qué bonito hobby, me decían. Y cuando yo lo veía algo profesional, digamos, como que todo mi tiempo lo daba a eso, y me decían, ah, qué bonito hobby, me decían. Yo me sentía mal, pues, con eso. Por mucha razón, digamos. la música en algunas áreas es pues, un es es pues, un sapiente. Ahora, si, si se quiere estudiar así a nivel profesional, tienes que ir a una buena escuela y salir graduado, masterado en música. ¿eh? Y para eso hay escuelas así súper principales, digamos. Bueno, el detalle está en que eh, en ese tiempo yo estaba así trabajando con algunos grupos musicales, andaba tipo que mal, digamos, que, esas cosas, por lo que mi hermano. Mi hermano se vino aquí a Tarija. Ya él había estudiado, había terminado su carrera y él ya estaba trabajando acá en Tarija. Entonces, eh, él me dice, ¿no? Irra, ¿por qué no vienes en un, un mes, ¿no? a ver, a probar, Dios, a conocer Tarija? Yo le digo, ya, en lo que voy, vengo acá a, a Tarija y, y me ha gustado, che, tipo sí, que, o sea, nunca había conocido a Tarija, pero lo poco que he conocido en ese mes, me ha re gustado. Y de un mes han pasado un poco más, y, y, y luego vuelvo a la paz y le digo a mi papá: No, o sea, voy a irme a vivir a, a Tarija, porque no lo había pensado dos veces. He llegado y le he dicho: Me voy a ir a Tarija, porque aquí, o sea, prácticamente yo en mi sentir no le he dado explicaciones, sino que le he dicho directamente: Me voy, me voy a ir, digamos, me voy a ir a Tarija. Digamos. Mi papá me ha mirado y me ha dicho: No, no me ha dicho nada, solo me ha mirado y se ha reído, digamos te ha reído de mí y era como que un, no una risa de burla sino una risa como que eh, quería decirme algo digamos y no lo entendía bien entonces, yo he sentido que eso era como que es positivo digamos haz lo que quieras ya tienes eh, edad para tomar decisiones y vos ves si son correctas o no digamos. entonces me he sentido así agarré una mochila con toda mi ropa una maleta también y, y bueno, yo empecé a buscar escuelas de música, empecé a buscar me indicaron de, de Moro me dijeron es una, eh, ahí vas a salir como profesor de música para colegios, ¿sí? que es de de la normal, de Carija y me dieron otros institutos, Bellas Artes también hay esto, el otro, ¿no? yo me inquieté por eso, ¿sí? entonces empecé a buscar y, y creo que aquí empieza la historia porque cuando empecé a buscar yo realmente empecé a conocerme, porque estaba en una búsqueda, o sea, nadie me decía nada, o sea, no, no tenía un control, digamos, una autoridad que me decía, eh, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a hacer el otro, vas a hacer el otro, quiero que hagas esto, eh, no llegues a tal hora, no, no, esto, esto, y yo, no me sentía como internal en la quinta línea que me tengo y que no tengo que hacer, yo entonces, eh, en ese punto, creo que comienza la historia, porque yo ahí empiezo a tomar decisiones, así, por locura, digo. Voy, agarro, voy a depositar al banco para inscribirme a Canas Y ese mismo día tenía el depósito y, y en ahí me, me he puesto a pensar, digo, profe de música, y, o sea, realmente me veo como profe de música, y, porque ya mis amigos, o sea, hablaba con ellos y eran, ya estaban no de y carreras, fuertes, digamos, no es que ellos me hayan incluido, sino que yo lo he pensado y dicho profe de universidad, digamos, realmente quiero ser profe de universidad, porque lo veía como un súper joven y todo eso, yo pensaba, quiero llevar esto a un nivel así, y no sé cómo, me he ido a comer empanadas, digamos, al Parque Bolívar, y del Parque Bolívar, si empiezo a caminar, porque no conocía bien las calles, y de pero dónde es la universidad, un policía de Rico? la universidad, tienes que ir por aquí me ha indicado y me ha llevado a Saracho. Cuando llego a Saracho, le pregunto a, a, un, a un amigo que estaba por ahí, le digo, ¿dónde están dando informaciones de me dice, ¡uh, hermano, difíciles que ya están cerrando todas las inscripciones. Voy, le pregunto, eh, quisiera averiguar era de la altura de cualquiera en la carrera de la Y me dice, te cuento que hasta mañana son las inscripciones. Le digo, a otra a otra caja de la carrera así de administración y me dicen no, está cerrado y luego me voy digamos, y le pregunto a un amigo de por ahí ¿no? sí, te cuento que arquitectura y odontología se cierran mañana ah no, perdones odontología se cierra hoy día y el punto es que odontología se cerraba ese día digamos. yo estaba agarrado en un, un pago suela de música y digo hoy día digo, ¿y cuánto es la inscripción? 600 bolivianos ¿no? porque era 600, entonces yo agarró, y digo, ay, qué más cara digo, con ontología, no le he pensado dos veces, hermano, le he llamado a, a mi hermano, y le dije, ¿sabes qué? Eh, lo veo como una carrera que, que me llama la atención, y quiero intentar, intentar para los exámenes de dispensaciones, me dice, mi hermano, ¿qué Entonces, me da los 600, y ya no me voy a agarrar mis papeles, y me escribo, digamos, me inscribo a la U. Y digo, pucha, qué locura, digo, o sea, no me gustaba. <risa> lo veía como una carrera de cuerdas y todo, no me gustaba. Y, y mira, que el primer año no, no me amigo también, pero ya hacía grandes rasgos, el ya me enamoraba de, las, de todo lo que ha pasado, ya hace un cuarto año, ya, con algunas dificultades todavía, pero ya hace un cuarto año, viejo, y, y, y ese es, eso. Tal vez podría explicar el punto de cómo he llegado a ser, doctor. Como que es su destino. <risa> sí.
2: Creo que
3: esas son oportunidades que se presentan en la vida y hay que saber aprovecharlas, ¿no? Creo que es muy difícil el tema de escoger una carrera a lo que te vas a dedicar en el futuro.
1: Es complicado, pero lo que yo le estaba comentando a Joel es que, mira, cuando los padres, por ejemplo, imponen estudiar a un hijo, yo lo veo correcto, lo veo súper correcto, porque los padres conocen al hijo. Y en mi caso no ha sido así, pero en, eh, hay otros casos que sí. Entonces, yo, por ejemplo, primer año no me gustaba mi carrera. Pero segundo año ya me ha empezado a gustar algunas áreas de mi carrera. Y en tercer año, pucha, me he enamorado de mi carrera, digamos. Y es como que ahí te das cuenta que no eliges vos la carrera, sino que te elige, digamos. Y, y es lo que yo siento, ¿no?, que me ha pasado a mí. Entonces... Yo me pongo a pensar en eso y digo, hay algunos papás que les imponen estudiar alguna carrera a su hijo, pero de alguna forma es porque le conocen a su hijo. Ellos saben más que nada cómo son y qué carácter adopta, qué carácter tiene, eh, principios y demás. Digamos. Entonces, en ese, en ese sentido me parece tal vez bueno y comparto esa idea, eh, porque al final ellos descubren en, en la carrera, dentro de la carrera, si les gusta o no,
3: Creo que en ese punto eh, concuerdo muy bien con vos, este, porque no hay nadie mejor que nos conozca que nuestros padres, ¿no? Y es como que ellos saben a qué nos estamos metiendo y qué nos puede pasar.
1: Exacto, es así, es así. Y bueno, yo a Joel también le comentaba, ¿no? O sea, un tiempo, bueno, no me gustaba, pero al día siguiente sí, digamos. Y es como que aprendes nuevas cosas, tu mente se te abre y dices... Pucha, sea wow, ya, ya de repente ya estás en el camino y en la carrera, digamos, y, 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 y las cosas de por sí tal vez se te hacen atractivas, digamos, en, algún, en, en el caso de algunas materias y demás, hablando de la carrera, digamos.
3: ¿Y cuántos años tenías?
1: Yo, cuando me fui a estudiar a Carinja tenía 20, 20 años. No, 19, <risa> 19 años, 19 años.
3: ¿Y fue difícil que te den el permiso? Porque, digamos, yo les digo a mis padres, me voy a ir, no, pues no tengo nada de, de experiencia, como que me voy a la nada. No,
1: de hecho, mira, te cuento, le, le, le estaba diciendo a Joel, que según yo, había venido a estudiar música, digamos, pero incluso ni siquiera había venido a estudiar música, según mi papá, tal vez he venido a trabajar, digamos, y él no sabía que, que yo estaba estudiando odontología. Eso es también algo que quería aclarar, ¿no? Que, que mi papá no sabía que estaba estudiando odontología hasta que volví y le dije, estoy estudiando odontología. Porque mi papá tenía la idea de que yo he venido a hacer música, a inscribirme en un instituto de música para ser profesor de música. Y mira que no tiene nada de relación. Pero yo cuando... cuando cuando fui, eh, cuando me vine a Tarija, diré, mmm, ya pues pasé por todo el proceso, digamos, de pensamientos, reflexiones y demás, y, y me inscribí a odontología. Entonces, pasado eso, mi papá recién se enteró de que estaba estudiando odontología. Y de esas experiencias
3: uno
2: aprende, ¿no? De hecho, sí. Me pregunto... ¿Qué hubiera pasado, según tú, qué es lo que hubiera pasado si te hubieran aceptado en el Conservatorio de Música allá en La Paz? ¿O quién sería en este instante Israel?
1: Pucha, a ver, si sí, sí. yo hubiese aprobado en el Conservatorio de La Paz, yo ahorita estaría pues de gira. ¿Sabes qué? Tal vez me veo como que un Israel en full eventos, tocando en, en los festivales de jazz, tocando en los festivales así... Eh, súper famosos, donde llegan músicos así súper reconocidos porque los preparan justamente para eso, y los preparan para ser excelentes, y, 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 y no es porque yo sea de La Paz, sino porque, porque sé que el Conservatorio de La Paz de Música es el mejor de escuela de música, digamos, a nivel Bolivia así como la carrera de odontología es la mejor carrera de, de, de odontología a nivel Bolivia, y eso nadie lo discute, digamos entonces yo me veo como que eh, un músico trabajando, ocupado, súper ocupado con proyectos así musicales, con, con grupos eh, tocando, eh, siendo profe, tal vez eh, tocando así con varios grupos musicales y, y es lo único para, porque viven de eso, ¿no? Tienen que tocar con grupos musicales, para tocar en eventos, para tocar así con personas que tal vez llegan del exterior. Y, y demás, entonces eh, me veo como un músico ocupado.
2: ¿Y crees que te gustaría eso? ¿Que te encantaría y estarías emocionado de levantarte tal vez todos los días a las 5 de la mañana y dormirte a las 3 de la mañana y al día siguiente seguir tocando como si no hubiera nada más?
1: Es que pasa que eso ya lo viví, en el sentido de que yo le decía a Joel que cuando yo estaba trabajando de música con un grupo así cumbia, los eventos, pues, son hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Y, y en ese sentido, yo lo único que hacía era preocupar a mi papá. Y, y, y él se preguntaba, digamos, ¿a qué va a llegar? ¿Qué va a ser? ¿Dónde estará? Pucha, ¿en qué taxi se estará viniendo? ¿Con quiénes se estará andando? Y, y sabes que yo me veía así, súper, un músico súper, súper ocupado, en el cual yo decía... Pucha, me estoy gastando por unos pesos porque no me pagaban mucho. O sea, la tanda ya te pagan eh, así a músicos que no son profesionales. Como mi caso en ese tiempo, o sea, te pagan hasta 80 bolivianos, 120 bolivianos por, por tandas, ¿no? Entonces, eh, es pues complicado esa vida porque es súper peligroso. Es un riesgo total a esa hora, dios. Y, y, y ya que tocas el tema, ahorita... No me veo, digamos, eh, siendo así, porque la verdad, hasta este punto de mi vida, reconozco que para mí la música es un hobby, es un pasatiempo muy, muy, muy hermoso, digamos, para mí, el, el cual... Me puede llegar a consumir horas, digamos, pero horas de tiempo libre, Dios, porque sé que hay en algunos días que vas a tener horas libres, digamos, si no son minutos vas a llegar a tener horas libres, digamos, porque todo tiene su tiempo. Entonces yo, yo me veo así, digamos, haciendo música todo el rato, Dios.
3: Y si lo hubieras tomado como una carrera profesional, ¿piensas que te hubiera financiado económicamente tu vida o...? fuera solo
1: por tu juventud. Y, o sea, yo tengo amigos que viven de eso, tienen sus hijos y viven de eso, digamos. Entonces yo digo, escuchen la música y pues plata, digamos, porque les pagan re bien, digamos. Y de que me hubiese ganado plata, sí, pero solo para mis gastos de día, digamos. Que eso, realmente eso cubre, en mi pensamiento, solo cubren gastos diarios, digamos. No, 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 no llegan a cubrir, tal vez, objetivos mayores. Entonces, eh, entendiendo tu pregunta, creo que no, no me sentiría cómodo, digamos, con, con el sueldo, tal vez, que pagan a un músico, porque la verdad es que la música en Bolivia es súper triste, digamos, siendo realistas también. Eh, Soba de Com, que es la compañía que maneja los músicos, o sea, escoge músicos, digamos, pero escoge así súper músicos de Bolivia. Y es difícil llegar ahí. Y, y, y no digo que no me vea ahí, sino que ahora no, no es mi objetivo. Digo. Pero si yo quisiera tomar ese camino, eh, la verdad es que no me veo con un suelo prometedor. Digamos.
2: Increíble. Y hablando de los músicos en Bolivia ¿Tú crees que es mejor ser un músico boliviano Que trabaje en Bolivia O salir al exterior para poder triunfar un poquito más en eso?
1: Eh, bueno, yo creo que ser músico boliviano Demanda... O sea, eh, no quiero tropezarme en, en las palabras que voy a decir Porque no soy músico No, no, soy, no soy músico con un título para, para hablar ese tema Pero sí tengo amigos Entonces, a cómo los veo... Yo veo que súper demanda, súper demanda una gran responsabilidad ser músico boliviano, porque, o sea, ya que eres representante y llevas el nombre en Bolivia, el nombre de Bolivia, tal vez a otras ciudades, a otros países, es pues súper importante porque te miran a vos y dicen, bueno, toda Bolivia es así, ¿no?
0: Como dices, ¿no, Israel? Que más recibimos el consejo de un amigo que un padre, así que, amigos, <ríe> por favor no demos los consejos ¿Crees que fue la mejor decisión
1: de escoger odontología? Sí. Mira, eh, voy a empezar respondiendo. Yo sé que esto van a escuchar mis amigos que son músicos. Y quiero decirles, desde el punto de vista de ustedes, está muy bueno si están estudiando música. Está muy bueno. Es una profesión también. Pero yo creo que no a todos... Nos has dado ese talento así al 100%. Yo creo que si tú has decidido estudiar así música y le estás metiendo a, a un nivel profesional, me parece súper bárbaro porque hay tantas áreas de la música, tantas, tantas áreas de la música que realmente en nuestro entorno general, a donde quiera que nosotros vayamos, va a haber música, ya sea un psicólogo, ya sea algún banco, ya sea en algún lugar, va a haber este podcast está hecho con música hay varios programas que están hechos con música hay neurocirujanos que trabajan a través de la música hay psicólogos que trabajan, través, que trabajan a través de la música entonces es muy importante que tu carrera, digamos, musical pero a lo que me voy es que conmigo no ha sido feo. porque no me he sentido a, al final, en conclusión no me he sentido identificado con, con lo que estaba haciendo, digamos, a un nivel profesional, sino que lo he reducido a un nivel hobby, de un pasatiempo súper hermoso que me encanta y que hasta ahorita me sigue encantando hacer, me súper encanta hacer, música, pero como te decía, es que siento que mi llamado ha sido otro, ¿eh? así de repente eh, un día está tocando cumbia y al otro día estás estudiando para una práctica de cirugía, ¿eh? de cirugía, ¿eh? y es porque dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? siento que en todo ese proceso me han pasado cosas bonitas, me han pasado cosas eh, así difíciles, me han pasado cosas eh, súper importantes. Y digo, ¿no? Para mí, ahora mi carrera actualmente, ahorita aquí mismo es súper importante. Y es mi mayor prioridad, en ese, es súper importante. Y creo que es lo mejor que me ha pasado. Digamos. Es la mejor decisión que he tomado. Pero, como te digo, tu carrera va a actuar de una manera súper personal. La carrera que tú elijas va a actuar de una manera así personal contigo, digamos. Te va, te va a formar. Entonces, yo, yo siento que, o sea, si ahorita me dices, pago, no sé, dos mil dólares para que te vayas a inscribir a Harvard Música, digamos. Lo o sea, en el sentido de que, ya estoy acabando, ya estoy a unos pasos más de acabar mi carrera que realmente hasta ahorita, digamos, mira que es una, es una decisión así, una pregunta así que parece medio chistoso, digamos, pero si en realidad tú me ofreces dinero para irme no a estudiar al estudiar al extranjero música, hermano, ¿no? o sea, de plano, yo te rechazo, ¿no? de verdad, porque he aprendido tanto de mi carrera ahorita que me ha llegado, que me ha llegado a gustar, digamos, y, y lo rechazaría porque, porque ahora veo que me ha elegido, digamos, me ha elegido mi carrera y yo, las pocas cosas que he aprendido ahí adentro de las muchas materias o sea me encanta me súper encanta todo lo que hago lo que, lo que se hace ahí adentro es, es es otro mundo
2: yo tengo ahora una pregunta ¿cómo diferenciar o cómo saber si a lo que te estás dedicando es tu verdadera pasión o a lo que te estás dedicando es un hobby?
1: mira yo te voy a decir que, que tu mayor prioridad que sale de tu corazón es a lo que le dedicas más tiempo. Si tú le vas a dedicar más tiempo, eh, me voy a poner como ejemplo, si yo le voy a dedicar más tiempo a otras cosas, es porque realmente mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis acciones, están pues en esa cosa. Si esa cosa se llama amigos, me gusta ser súper amiguero, parar en las plazas, no sé, eh, tener una reunión de tocadas, eh, guitarreadas, que eso, mi pensamiento mi corazón y mi mente está pues en eso, digamos, ahora si yo estoy, digamos, esa cosa va a ser eh, tal vez la música, mi corazón mis pensamientos mi inversión económica voy a invertir dinero en eso o sea, de pronto voy a saber que le estoy dando prioridad a eso y, y ya de, de por ahí como cualquier área te das cuenta ¿En dónde están tus prioridades, digamos? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En dónde están tus acciones? ¿En dónde está tu vida, digamos? Eh, yo creo que una persona no se caracteriza por lo que dice ni por lo que hace, sino por lo que vive en su interior, digamos, con esa persona misma, tal cual es. Y en base a eso va a tomar decisiones. Si te decía que si su mente su economía, está invertido en esa cosa, pues le va a dar prioridad a esa cosa, ya sea cualquier área de la vida social. Entonces, yo diferenciaría de esa manera, digamos, en el sentido de la pregunta que me has hecho, de cómo repartiría esos dos bandos, digamos. Me pondría a analizar en dónde realmente están todos mis minutos de pensamiento. Si yo voy a estar más metido a que la música que ahora tengo que tocar que ahora tengo amigos que ahora tengo eso que ahora pues ahí está todo digamos. ahí a ese 100% que yo le voy a dar pues ahí está mi ocupación digamos.
3: yo creo que estabas muy indeciso por todo lo que estaba pasando ¿sentiste apoyo de alguien? ¿sientes que Dios te ayudó a tomar esa decisión?
1: Eh, tomar decisiones hasta ahorita sigue siendo algo complicado para mí porque no es fácil tomar decisiones mira de hecho, yo considero, ¿no? Tal vez, como es un programa así súper raro, debe decir, para mí el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, digamos. Y ya tocando ese, eh, lo que me has preguntado, te podría decir que Dios me ha sabido guiar en esto, digamos. Porque yo, en mis decisiones que yo, así, que yo me he planteado y he dicho, bueno, voy a hacer esto, mal, pero... Ya en el transcurso de mi vida, con todo lo que he pasado, los procesos que he vivido, o sea, de alguna forma, tropezarte con una misma piedra, pero ya eh, en un sentido espiritual. Yo he sentido que Dios me ha guiado hacia, a, a tomar buenas decisiones. ¿no?
2: Ya saben quién es, es Israel Condori Siñán, y hoy estará deleitándonos con un tema.
4: Que el mundo me acercó a ti Y es que Te juro que no soy sin ti Me muero por mostrarte Todo lo que soy y es que hasta en mi inconsciente Puedo darte amor Otra vez Voy a soñar contigo un mundo paralelo. A Decirte lo que siento Que me muero por tus besos Por tus besos Por tus besos
1: Yo desde pequeños sí, y desde aquí siempre he sido independiente, siempre me han gustado hacer mis cosas a mí solo y tal vez era egoísta en esa área, digo, de que no me gusta hacer las cosas con, con mi hermano, de que no me gusta hacer esto, me gustaría hacer las cosas solito. Digo. Y yo mmm, creo que sigo, sigo dependiente de mi familia porque tengo una hermana en La Paz y también tengo hermanos que están en La Paz y yo siento que ellos son como, al menos mi hermana es como... O sea, no te voy a decir que ahorita estoy, digamos, así como una oveja súper suelta, digamos, que está a la deriva, digamos, de lo que venga, sino que siento que ella, mi hermana, es como mi papá y mi mamá, digamos, y yo le debo respeto como tal. Ya tengo alguien con quien someterme, digamos, a quien someterme, ya tengo alguien a quien rendirle cuentas, digamos. ya tengo alguien a quien... Incluso pedirle cosas, digo, ¿sí? Porque ahorita yo te digo, el estudio en la carrera es 100%. Y he descubierto que es 100% tiempo, es tiempo completo la que de odontología. Y sé que todas las carreras en algún punto son difíciles, pero en odontología, yo al menos a lo que he visto, es súper, súper 100% tiempo completo. Yo he, he, he sentido la necesidad de trabajar y he tratado de buscar, pero tal vez haya fallado en mi organización o algo, pero es que no me daba el tiempo y, y yo sigo dependiente sigo dependiente de alguien que me aporta económicamente y demás, pero sí con, eh, con mi hobby también he logrado obtener algún que otro sueldo digamos, que me ha ayudado mucho
2: Ahora, para ir concluyendo Huellas Random, te vamos a preguntar algo que te va a avergonzar y creo que es la parte más divertida del programa y nada ¿Qué es lo que te ha avergonzado más hasta este instante?
1: Mucha. No, la verdad es que he varias experiencias. Y en público, sería una vez que estaba comprando un cupi eh, en, la, en la U. Y bueno, yo estaba comprando el cupi, ¿no? Tenía mucha hambre. Estábamos saliendo de un examen con unos amigos. Y decimos, vamos a comer los cupis. Llegamos y a la tienda así todo. Y yo le pago, ¿no? Le cancelamos todo. Y estoy agarrando los cupis y me tropiezo. Me he tropezado y todos mis cupis al piso, digamos. Y era de mierda. Pues, ¡ay, che! Bueno, no sé si es una vergüenza. ¿no? Yo le he sentido como que todos me miran ese ratito y era como, pucha, no me miren, digamos. Y, y me he sentido feo y he dicho, pucha, los cookies.
2: <risa> era Dale cuenta, es algo que, que creo que nos pasa, que dices, ay, por favor. Trágame tierra, que, que no quiero que más Así que es una vergüenza Menciona temas musicales que te gustan eh,
1: Más allá de las eh, Más allá de las canciones que he tocado Hay una canción que me súper llama la atención Digamos, en el sentido De su calidad Es una canción de rock Me llama mucho la atención El sentido de la batería, digamos Creo que me transmite como que Lo veo al baterista Y digo, pucha qué locura, digamos, qué, qué tipo tan crack que yo quisiera ser como él, él es un batero de la paz es un baterista, es el baterista de Matamba, y él me inspira tanto que o sea, yo veo sus videos y digo, pucha, si sí o si sí voy a sacar algún provecho, digamos, voy a aprender algo, porque lo veo a él y, y lo veo tocar y me sorprende, digamos él es un baterista cristiano toca en una iglesia de la paz, entonces a su vez trabaja en en Matama, como baterista. Pero la canción me reencanta me super encanta. Se llama Sobrenatural. Para mí es, es, digamos, mi top de, de música, de, de instrumento de batería.
2: Decirte y agradecerte por haber estado aquí con nosotros, por conversar y qué bonito aprender de muchas cosas, qué bonito saber de que tienes a alguien importante o tienes muchas personas a tu lado que te apoyan, que siempre van a estar contigo a pesar de tus errores, que vamos a seguir adelante, pase lo que pase, que Dios siempre está con nosotros. Aprendimos tantas cosas el día de hoy como en cada programa, que cada pedacito nos acompaña y nada, decirte hasta la próxima, cuáles son tus palabras, qué saludos quisieras mandar, a quién le dedicas este programa. Bueno, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias por invitarme. Por, estoy súper agradecido por ser parte de este programa en este, eh, en este día. Bueno, quiero mandar un saludo a Joel, a que siempre ha estado ahí para mí, digamos. Y, y nada, yo valoro mucho su amistad y, y me siento súper feliz de que haya programas como este, así súper random, se charla de cualquier cosa <ríe> y cuando se charla, o sea, creo que no tienes límites y puedes hablar así de a lo que venga. Entonces, me parece muy buenísimo, me parece muy buenísima la idea de que sigan incentivando a jóvenes a poderse expresar para que tal vez, a través de su expresión, a alguna situación puedan ayudar a salir a, adelante a las personas, digamos, porque es importante, me parece súper importante este programa, no lo veo poca cosa parece demasiado importante y, y nada, estoy súper contento y, y agradecido ¿no? con ustedes y estoy privilegiado por haberles conocido digo. y te mando un saludo María y Bianca
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí nos vemos el siguiente sábado Huellas Random, hasta aquí chao chao
4: estaba mi corazón pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer la salvación en ti encontré tu amor no puedo expresar te seguiré por la eternidad en tu gracia caminaré en libertad siempre viviré el King Jesús rompió, con su mano me rescató, este mundo terminará, seguiré hasta el final, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré.